0: 皆さん、こんにちは。そして、こんばんは。ペダミビのお時間です。このラジオでは、ドクター・兼ローディーの私が、自転車に関するあれこれをお話しするライド中オーディオコンテンツです。最近は自転車じゃない気がしてきましたが、基本的には自転車に関するあれこれをお話しするライ,ドコラ,イドラ,ーライド中オーディオコンテンツです。皆さんはいかがお過ごしでしょうかあの、素晴らしい一週間をお過ごしできたでしょうかえー、私はというとですね、えー、この1週間ですねあの、食中毒をやりまして、えー、必須こう過酷なオー吐と下痢に苦しんでいる1週間でございました。はい。はい、皆さん、気をつけてくださいね。はあ、やっちまった。そうなんですよ、あの、もう学生以来ぐらいかな、ほんとこんな久しぶりにやったの。えっ、ー、と。本当ね、あのーまあ、食中毒と一言に言っても、えー、と何が原因で、えー、と起きる、まあ、すなわちそれが菌なのかウイルスなのかはたまた菌が作った毒素なのかによって、まあ、結局、えー、と実際になっているあの実際に原因となっている食べ物だったりっていうのは、まあ、変わってくるわけなんですけれども、まあ、基本的にはまあ要はあの菌とかウイルスにやられてあの胃腸がギュルギュルになってる状態のことを食中毒と言ってしまうわけですね、まあ、胃腸炎とも言ったりもするかな、まあ、要は胃腸に炎症起きてるからねであの、まあ、有名どころでいくと、まあ、カキとかねカキが原因のノロウイルスかは2枚以外にいるやつですね。2枚以外がゲイのノロ,ロウイルスとか有名どころですけれども、今回は多分私は、あの、あれですね、黄色ブドウ球菌だろうなとは、睨らんでおりますが、はい、久しぶりに例のあの、嘔吐と下痢に苦しむという1週間をやっておりました。はい、いやー、しんどかった。そう、あのね、学生、まあ学生ぶりって言いましたね、あの、まあ、基本的にね、まあ、プロだし、こちらとしては、気をつけてはいるんですけど、まあ、いかんせんズボラなところがありましてであの私基本的に自炊中なのであの外食とかほぼせずにずっと基本的に自分で作ったものを食べてるんですけど、まあ、それがですね結構あのまあ黄色ブドウ球菌のまあリスクじゃリスクなんですねで黄色ブドウ球菌ってうちらの皮膚の上にめちゃめちゃいる普通にその辺によくいる一般的な菌なんですよでまあ、別にそれ自体はあの悪さはしないんですよね。そんな滅多なことでは。えっと、ただあの、えっと、植物、食、食べ物の上について、であの温度がこうしばらく放置すると、その上で増えて毒素を作り出すんですよね。この毒素がまあ非常に厄介でして、あの毒素がもう100度とかで加熱しても壊れない毒素なんですよ。ま<笑>あちょっとチートすぎないか。<笑>っていうぐらいの毒素なんですけど、であのなので、えーと、黄色ブドウ球菌が一度増えてしまった。食べ物は、もうあの、どんなに加熱して炙ろうが、えーと、壊れることはないんです。なので、それはもう捨てるっていう方法しかないんですよね。でなのであの、黄色ブドウ球菌に対する対抗策としては、えーと、素手で触ったりしないこと。それで食べ物を調理する時も触らずにでそしてその料理したあとはすぐにあの、えー、と食べてしまうかちゃんとあの低温で保存して黄食ブドウ球菌が増えないようにするってことが、まあ、最大の、あのーまあ、対策法なわけです。うんまあ、言ってしまえば黄色ブドウ球菌ってそのどんな食べ物でもなっちゃうんですよ、すなわち。こう手にうちらの手に付いている菌が増えて毒素作ってその毒素が原因であの症状が出ちゃうってものなのであの言ってしまえばもうどんな食べ物でも関係なくあの食べ物が原因とか鶏肉がとか,かた缶入りの食べ物がとか柿がとか関係なくてどんな食べ物でもなってしまうものなのでい、まあ、わば一番ありふれているようなものでもありますただ一方で、えっとまあ、もちろんすごく一般的なものっていうことで知られてきていて対策がねすごい簡単、まあ、素手で触れなきゃいいっていうのとまあ、ちゃんと管理を徹底しておけばいいってことなのであのプロのところではまあもう最近ほぼ起きないでしょうね。まあ、要は素人が素手で作った食べ物だったらい,いくらでもその黄色ブドウ球菌のリスクは常にありますよっていう感じです。であのまあねその今回の私の件としてはあの私がですねとあのちょっと豆腐をですねあのパック開けて一回使った後のやつを。あのまあ、そのまま、えー、とちょっと冷蔵庫にこうしまい忘れてたらしいんですよでそれをあのその後あの夫が気づいて冷蔵庫に入れて直してくれてたんですけど一体まあその状態でこう冷蔵庫に保管されていた豆腐を私はあのまた別の日にですねあの鍋に入れて使ってしまったんですね。で私としてもその豆腐が実はあの冷蔵庫ではない場所で一定期間管理されていた豆腐だとはつゆも知らずあのー、鍋に入れてぐつぐつ煮込んで食べてしまったんですでまあ例のごとくあの汚、ー、食ブドウ球菌自体は熱で壊れるんですけれども汚食ブドウ球菌が育った後に作った毒素というのはですね熱では壊れませんのでそれを食べて私は無事にあのー、発症いたしましたはいはいあのー、久しぶりにやりましたね。あのー、まあ、あの、ちょっとまあ、お食事中の方とかもいらっしゃるから、あの、避けては、あの、あんまりね、こう、明確なね、こう、詳細な描写は避けますが、まあ、まあ、全、基本的にも上からも下からももう噴水ですよ。うん、はい。<笑>あのね、もうね、あの、胃腸炎の病態としては、基本的にその、毒が入ってきて、体がこうもうそれに対してもうなんだお前は出ていけっていう防衛反応をとっている状態なんですね。だからもうとにかくオートしてあとはとにかく下痢をして要はできるだけ早くその毒となってるものを外に出そうとするこれがまあ胃腸炎であの下痢になったりオー吐になったりするという原因なわけです。すごい体はマジで真っ当な反応をしてくれてるわけですよね。うんでまあそ,それは分かっちゃいるんで分かっちゃいるんだけどやっぱもうそれがもうとにかくしんどい<笑>マジでしんどいもうあの基本的には1時間に数回トイレに行きなんかあの透明な液体が出ていくっていうのをこう繰り返すっていう状態でしたねはいでまああとね病院に行ってもいいっていいんですけどああのまあこれもあの医者の差がといったらあれですけどあの何されるか分かってるんですよねあの、病院に行ったところで。そして、あの、食中毒においては、あの、大してすることがないということも、あの、重々理解しているから、またこれが辛いところでございますね。はい。そうなんですあの食中毒っていうのはですね基本的に治療法としては一刻も早く原因となっているものを体の外に出すというのが治療の大原則となりますえすなわち吐けるものは全部吐いてえ下痢で出てくるものは全部出すというのが治療法になりますね、うん、だってそれが原因なんだもんはいであの、ま、これに対して例えばあの下痢止めとかオート止めあの、吐き気止めとかで症状を抑え込んでしまうと、むしろ、その原因となっている毒やら菌やらウイルスのやらを体に閉じ込めることになってしまうので、むしろですね、症状が長引くということになってしまいます。なのでですね、あの、基本的には、あの、例えば病院に行ったところで、えー、下痢止め等は出されず、基本的にはあの、出して頑張って出してくださいねと言われてあのまああの成長剤とかねあのお腹のこう腸内細菌がもうだいたい一掃されちゃうのであの成長剤とかが出されるでしょうけどそれぐらいで終わります。はい、あとはまああの本当に口からマジで水が飲めなくなったパターンの時ですよ。ああのの本当にあのとととか嘔吐とか繰り返してるとマジででリットル単位の水を失うんですねそれはちょっとさすがによくないということで基本的にはまあだからあの原因物質を吐き出しつつあの足りなくなった水は外からまた補うっていうことをしながらっていうのが治療の基本方針になるんですけどまあそれでも口からもう吐き気がやばすぎて口から水が飲めないってっていうことにあれば、もう入院して、えー、点滴血管に直接あの水をぶち込んで、その上で吐き続けてもらうっていう、あの治療法になるんですね。はい。あの、なので、あの、基本的にはその食中毒っていうものに関して言うと、対症療法であの、別に病院に行ったところで、この吐き気とか嘔吐とか下痢が良くなるというわけではないんです。まあ、だから別に病院に行ったところでね。あの大した治療法の今の状況は改善されないし、まあ、ましてやなんかまあねあのたかだかねショック中毒って言ったらだけどまあでも要は吐いてたら治まるものでねあの皆様の,あの医療者たちの,あの手を煩わせるわけにもいかないので基本的にはお家で良くなるものなのでお、まあ、お家で予想見ておりましたで結局ね,あのね吐き気とか下痢とかは、まあ、丸1日かな24時間ぐらいもうちょっとかかったかもしれないですけど。あのまあ黄色ブドウ球菌のすごい特徴で結構あの激烈に来てスッて収まるっていうのがまあ特徴なんですけどまあ吐き気自体は結構、まあ、スッて収まってえっ、ー、と、まあ、下痢自体もこう割とねあのまあ割と比較的に割とすぐ収まったっちゃ収まりましたが、まあ、結局ねあの丸一日食えない飲めない動けないみたいなのをあのー、してほとんど寝込んでいたのでそちらの方の影響が大きくてもう今あのー、まだねえっ、ー、と症状出てから4日目とか5日目とかですけどまだなんかやっぱこう本調子ではない感じがしますね、はい。やっぱ体力がすごい寝たきりになってしまったことによる体力の落ちの方がはいなかなかですねきんどかったなと思いながらまあちょっとずつこうあのー、様子見ながら。トレーニング再開ししてていいいつもの体調を戻していく所存でございますはいということで、まあ、私の下痢の<笑>話で10分使ってしまいましたが、あのーまあ、前回の続きにしようかなと思っておりますあの公共度が足りてないっていう話ですね。で実はまあちょ若干まあ私がその、あのー、話したぜ今まで話した内容とちょっと重なるところも実はあるんですがそう、あのー、なんでこう公共度っていうものがあのー足りないと人ってまあダメになる。逆に言ってしまうと公共度がなぜ人類にみんな共通で必要なのかって話はまあ前回しました。まあ、まあざっくりまとめると、うん、全ては筋肉です、はい。全ては筋肉が大事だからですね。はい、で、えーと、筋肉っていうものはあのやっぱりなかなかあのつかないよっていう話。であの特にあのアジア人っていうものは、まあ、インスリンの分泌が悪いという影響でですねあの、筋肉がつきにくいっていうところもあります。でこういった面、あまあ、さらに言うとあの、まあ、体重っていうものに、まあ、今までね、医学界全体が囚われていてあの体重にばかり着目しすぎていたんだけど本当に大事だったのは筋肉の量だったんじゃねっていうことが、まあ、最近みんな気づいてきたと。でこう体重ばかりとらわれるダイエットをばっかりしてるとこうあの筋肉量っていうものに着目したあの、まあ、ダイエットをしなくなっちゃうそうすると筋肉量が減っちゃって健康被害が出てきちゃうっていうことが、まあ、最近分かってきたと,ということなのでやっぱり思った以上にうちらってあの高強度してちゃんと筋肉つけていかないと、まあ、長生きもできないし健康にも生きていけないしあの、まあ、ようやく人類が筋肉の重要性そしてそれはすなわち公共度の重要性にようやく最近気づき始めたという話を、まあ、前回あの30分あの早口でまくし去ってやったと思います。で今回はですね、えー、と具体的にじゃあ本当にその公共度っていうものが各病気とか、まあ、いろんなねあの具体的に本当にその病気に効いているのかっていうことに関して、まあ、具体的な論文とかをご紹介しながらあのいかに公共度が素晴らしいかって話をしていきたいと思います。思います、はい、でねもうでもマジでたくさんあるんですよあの高強度が効く病気って本当にどうしようかなもうじゃあ最初はまずは血圧からいきましょうか早速、うん、血圧からいきましょうはいじゃああの血圧ですね皆さんあの高血圧低血圧とか言いますけど血圧なんです皆さん血圧って自分今どれぐらいとかご存知でしょうかはい、まああの普段のね血圧知ってる人って多分ほぼいないと思いますいやほぼいないとは言わないが、えー、とこれを聞いている世代の人は多分あんまり意識しなくていい人たちなんじゃないかなと思いますはい血圧とは何かというとまあシンプルに血管にかかってる圧のことでございますねでえっ、ー、と一般的にというか、まあ、正確に言うとあの健康であるという、えっと、標準域みたいなものがちゃんと定められております。え正常血圧ですねの範囲としては上ね上がたい120未満そして下側が80未満っていうこれがですね一応、えー、正常血圧というふうに言われているものです。指摘血圧と言った方がいいかなでこれより、えー、と高めの人に関しては、まあ、高めだけど正常範囲内ということで、まあ、正常高血圧というふうに表現をしまして言ったりもしますね。でこれをさらに超えて血圧上が140を超えてくるともうはいこれはしっかりと高血圧の定義に入ります。高血圧としては、えー、上の血圧が140そして下の血圧が90以上これになった場合の時はですねしっかり高血圧。そして、治療をちゃんと開始しないと大変なことになるよ。ということで、えー、我々の業界ではこの値になったらまあ病院にちゃんとすな。わち、しっかりと医師の指導を受けましょう。という風に、あの一旦 line を引いております。そう、あのね、一応ね。あのまあ、血圧としてはあのまあ、140未満の人たちに関してはま計、あ、画観察とは言いつつもまあ、一応ね。あのね、130代の人も一応高め扱いにはなってます。はい、あの目標としてはやっぱり120を切るか切らないかぐらいをあの当たりをうろうろしとくぐらいがあの一応ね綺麗な値としてはですねあの、まあ、み、まあまあ、一応指定はされてます。ただね、もちろんね、これね、あの、かなりね、遺伝によっても左右されます。もともと、あの、生まれつき、あの、全体に家系として、あの、血圧を高めに入れやすいっていう人たちももちろんいますし、もちろん逆に低めっていう方もいらっしゃいますね。100がないとかいう方もいらっしゃいますけど、これに関しては、ま、あの、あんまり気にしなくて大丈夫で、そういうものだと思っていただければいいかなと思います。あとね、あの、血圧低い側の人たちに関してはどうなんですかって言われているんですけど、血圧が、えっ、ー、と、もともと低い人たちに関して言うと、あの、特に問題ではないです。でね、この血圧なんですけど、あの、大体ね、皆さん若い時は大体低いんですけど、まあ、これが、えっ、ー、と、年齢とともに、まあ、じわじわじわじわ上がってくるわけですよね。はい。そう。大体ね皆さんあの健康診断とかの場に行って血圧高いって言われた時になん,かなんか急に上がったんだよねとか言う人もいますけどあのよーくちゃんと過去のレコード見直してみるとあの皆さん大体じわじわじわじわとあの年齢とともに上がってきている方がほとんどですね。はい、でなんでこれがあの上がってくるんやっていう話と上がってきたら何が問題なんやっていう話なんですけど、まあ、上がってくる理由はマジでいろいろありますが一、まあ、つは血管そのものの硬さが増してくるっていうところに一つありますねはい、まあ、血管ってまあ要は、まあね、普通に血液を通している管みたいなもんなんですけど基本的には、えーとまあ、筒状のものになっていますよねもちろんパイプだからでここの筒状のものを、えー、と筋肉が覆うようにこう包んで、あのー、存在しておりますまあはあのリング状のように輪切りにしてみると本当チューブみたいな感じになっててでその周りをこう薄い筋肉の層がこうズルっと囲んでいるっていうそんな風な構造をしておりますでこの筋肉の部分っていうのはあの我々がイメージするあの骨格筋のね腕とか足とかについている筋肉とはちょっと違うタイプの筋肉ですねこれ平滑筋と呼ばれているもので。であのこれ自分の意思で動かすことはまあほぼ無理ですってか無理です、はい、あの構造上そういうふうになってませんで、えっと、これはですねあの要はあの血管を広げるとか縮めるっていうふうに言いますけど本当にそうで血液がもっと必要な場面になった時には血管、まあ、筋肉が緩んで緩むことでこうあの管の圧がこうすって溶かれてこう血管が広がって血液をたくさん流す。で逆に血液がそんなにいらない時もしくはむしろそんなに流したくない時にはあのギュッと縮まることによって、えー、と血液の流れをこう血管の管の太さをそもそも小さくするという方法で、えー、と血液の流れっていうのを調整しておりますという感じ、まあ、こういうシンプルな構造をしておりますねで、えー、と年齢がどんどんどんどん上がってくるとですねまずあのこの筋肉のさらに内側にある血管の壁側っていうものがですねだんだんまあこう繊維化というかパパリパリしてくるんですよ、うん、血管の壁がですねちょっとずつこうなんかパキパキになってくるんですね、うん、でこれによって、えー、と血管そのものが硬、まあ、くなってくるわけですよそうで、まあ、あとはもう皆さんイメージしていただきたいんですけどこうあの水風船つくとこあります水風船の中に水入れるやつあれも要は硬い、ね、伸びが悪い風船と柔らかい伸びがいい風船って言った時に、どっちの方が勢いよく水入れないと膨らみませんかっていう、ほんとそういうイメージですね。もちろんですけど、硬い風船の方ってかなり勢いよく水を流さないと、しっかり水がこう膨らんでくれないわけだよね。で、逆にあの柔らかい風船だったらこう、あのね、あんまりそんな圧かけなくても、スッて水が入ってきてくれるから、あのすごい簡単に膨らますことができますよって。こんな感じです。血管でも同じことが起きております。すなわち年を重ねていくとですね、自然と人間の血管ってですね、あの硬くなってきて、それによってえっ、ー、と心臓側がこう今まで通りだとあの血液がうまく流せなくなるということで、心臓側が頑張ってこうガンガンガンガンえっ、ー、と血圧を上げないともう血流が流せなくなってきたから。こう自然と血圧って上がっっててくるわけですね,そうあのね血圧って聞くと、あのーまあ、確かにまあ血管の病気っちゃ病気というか、まあ、血管の障害というか血管のダメージをまあ反映してるという風に言った方がいいかな。うんまあ、血管側に問題があるんですよでそれを何とかしようと心臓が頑張ってる結果血圧が上がってるっていう状態でございます。はい、ということであの、まあ、血圧が上がってくるっていうのはすなわちあなたの心臓が今めちゃめちゃあなたの代わりに頑張ってくれてるっていう感じですよね。うん、そうでじゃあ血圧が高いのがなんでよくないのかっていうところに話を戻してくるというか何でいけないのかっていう話なんですけどこれって実はまあ難しいところで、えっと、圧が高い。から良くないというよりも、血圧が上がる原因となっているその血管の壁が硬い状態っていうのがまあ良くないと言った方が正しいですかね。うん。あの血管のねさっきも言ったように血圧って血管の壁が良くない、血管の壁にこうダメージが入っている状態、硬くなってきてるっていうね状態だからね。っていうのが良くない。まあそのが原因で。あの血圧っていうのが上がってるんですけどそうだから血圧が上が,上がってること自体は問題というよりは血血圧が上がが上るるほど血管のダメージが入ってるっててことの方がまあ大問題なわけですね、うん、でこの血圧が上がるほど血管にダメージが入ってる状態なんでこんなに入るのかっていうとここにそれこそ糖尿病とか脂肪が高いとか。運動不足ととかそういいうが入ってくるというわけなんですね、はい、例えばですよ、まあ、有名どころでいきましょう糖尿病ですね糖尿病はあの、まあ、ちょっとインスリンの回でも触れましたし今後ももうちょっと触れますけども、えっと、インスリンっていうあの大和運輸みたいなあの人たちですね細胞に最後あの栄養を運んでくれるあの配達員の方ですけどもこれの働きが悪くなって、えっと、要は道路に道路上である血管内にお砂糖垂れ流し状態っていうこの栄養垂れ流し状態っていう状態のことを、まあ、糖尿病というわけなんですけれどもお砂糖、まあ、糖ね血糖って、まあ、イメージしてほしいんですけどななんんかコンペイ糖みたいい状態やとイメージして欲してですねでそうするとそれがこう血管の中をトゲトゲとした根底糖が血管の中を駆け巡ってたらそれはあの血管どんどんどんどんこう傷つけていきそうじゃないですか。ね、そうなんですよあのこう血液中を駆け巡る砂糖ってこうゴングゴングゴンゴン運ばれていく途中でどんどんどんどんいろんなところにこうぶつかってってあの血管の壁をどんどんどんどん傷つけていくんですね、うん、でこれはあの細い血管ほど顕著にどんどんどんどん傷ついていきます、はい、なのであの糖尿病っていうものの病態として一番やっぱ症状として現れてくるものは血管障害特に細い細い<笑>細い末梢血管がダメージが入るっていうのがこう糖尿病のあの病態の一つですね。はい、これはまそうなんですよ。だから糖尿病って基本的には血管を傷つける病気なんですよ。うんなので、糖尿病っていうものにかかってしまうと、まあ、どんどん糖尿病にっていうか、まあ、糖尿病にかかってしまう糖尿病もなんか、だんだんそういうふうになっていくって感じなんですけど、まあ、血糖が高い状態っていうのは長くどんどん続いていくと、あの血管の壁がどんどんどんどん傷ついていってで、血管の壁も傷つくからやばいと思って、傷つかないようにどんどんどん,どんこう分厚く、硬くしていくじゃないですか。そうすると、自然と血管の壁が硬くなっちゃって、血圧が上がってしまうと、こういうふうになってしまうとう。そうなんですだから糖尿病もまず1つ血圧を上げてしまう原因ですねで。あとは他にも原因としては、えっと、コレステロールっていうのもあります。はい、コレステロール皆さん美味しいですよねコレステロールね油分の1つでございますがコレステロールもですねこれどうしてるかというとコレステロールっていうのはですね今度は血管の壁の内側に溜まっていくものになります。はい、あのコレステロールもこれですねこれすごい大事なもので、えー、とうちらの体の中でえっと、細胞膜を作ったりとか、まあ、油成分でできているものは大体まあコレステロールが関わってます。あのそれこそあのホルモンとかもコレステロールが出てきてるものが多いし他にもあのなんだろうな油でしか溶けないあのホルモンとか栄養素とかたくさんあったりこういうのを運んだりするものこういったものも大体コレステロールとか。まあ、中性脂肪とかそういったものから出てきてますと。なのでコレステロール自体はすごくよくちゃんと働いていろんなものにあのなってくれるすごく大事な成分なんですけど、あの当然ですけどあの必要量を超えて食べればそれは余りますと。で余ったコレステロールはどうしてるかというと、こう血管内を駆け巡ってですね、血管の壁にこう張り付いて暇を持て余しているわけです。で、こういう風にあのコレステロールさんがですね暇を持て余して壁に張り付いてくると、あの血管の壁っていうものもまたこれまた硬くなってきてですね、はい。で、あのまたこれがこの血圧が上がってくる原因になるというこういうわけでございます。そう。なので血圧が上がっているという状態はあのどちらかというとあの血圧が上がっていることが問題ではなくてでその上がるようなまあ、要は血管のダメージが蓄積されているよという状態なわけですねなので血液血管を治してあげるとか原因になっているものを取り除いてあげるっていうことで血圧っていうものはあの逆に言うと血管の質が上がって来ればこれって血圧って下がってくるっていうわけですよで、今我々が使っている血圧を下げるお薬っていうものは、どうやって血圧を下げているかっていうと、これね、別にあの血管の壁を良くしてるわけじゃないんです。これはね、やり方としてはいくつか種類があるんですけど、あの、まず流れてる血液の量を減らす。そう。あの、流れてる水分量をこう、減らすことで、あとは血管の壁の,その周りにいる筋肉の緊張を解いてあげてこう血管の管をこうふっと広げてあげるこれによって毛、あのーまあ、を太くしてあげて圧を下げるっていうこういうふうにあのして圧を下げるっていう手段をとっておりますがまあもうねお気づきの通り血管の壁そのものを改善してくれるようなお薬といいうものはままだございません残念ながらじゃあどうやってこのね傷ついた硬、えー、くなってしまった血管の壁というものを柔らかくしていくかっていうところでですねここであの「高強度トレーニングが入ってままいります、はい、血管を柔らかくする」ですねというところに関しては実はまあ運動というものはやっぱいいっていうのはもうずっと言われてました。ただねその運動の種類に関していくとやっぱり強かったのは有酸素運動っていうものなんですよそういわゆるなんか多分聞いたことあったと思いますけどなんかその会話できる程度のペースの運動でこうあの長時間できる緩いペースの運動を続けていただくことであの、まあ、血管の壁の柔らかさを取り戻すことができると。こういうふうに、まあ、あの、長いこと信じられてきましたし、実際のところ、今もそれは間違ってはおりません。やっぱり有酸素運動はすごくよく効きます。血管の壁を柔らかくするのに。ただね、ここに対してですね、新しい酵素、候補があの登場しました。それがですね、まあ、公共度運動ということですね。はい、詳しく見てまいりましょう。これですね、2023年に発表されたばかりの論文でございます。この研究はですね、あの、運動が血圧下げるのにいいというのはよくわかっている。じゃあ、あの、どの運動が一番血圧下げるのにいいんだろうっていうのをこう比較検討したっていうすごい面白い研究方法でございますね。で、具体的にはと、血圧が普通な人たちと高い人たちっていうものを両方集めまして、で、いろんな運動の種類をやってもらいました。やってもらった運動の種類としては5つあります。まず、一般的な有酸素運動のみ。人たちで,す、ね、でそこに加えて4種類、えー、近年、まあ、話題になっている運動法っていうものをやってもらってどれが一番血圧を下げるかっていうのを比較してます残りの4つですね有酸素今までの従来法の有酸素のとは別にまず普通の筋トレです有酸素ではなくて結構ハードにしっかりがっつり筋トレをしてもらうで、えー、みんなコーチが大好きな高強度インターバルトレーニングこちらも入っておりますで、えー、4つ目のグループとしては筋トレと有酸素運動を両方を混ぜてやってもらうっていう人たちですねそして最後がですねアイソメトリックス運動というものですこれ、えーとまあ、どういう運動かっていうと同じ姿勢をポーズを同じ状態を保持するタイプの運動のことを言います、まあ、イメージしやすいのはプランクとか体幹トレーニングとかみたいなやつですねあのいいポーズでそのまま耐えてもらうっていう運動方法ですねあのこれをあですねこの5種類この5グループの運動をやってもらってどれがどの運動が一番血圧を下げるのかっていうのを研究してますさて皆さんこの中でどれが一番血圧を下げると思いますか、はい、今までの従来法でしたらやっぱり有酸素運動っていう風に言われてはいたんですけれどもえ今回ですねこの研究でぶっちぎりで優勝した運動グループっていうのがあったんですねそれが、これがですね、アイゾメトリックス、すなわち体幹トレみたいな、ポーズを保持する運動がぶっちぎれで優勝だったんですよ。面白いですよね。そう、あのね、こう今までね、有酸素運動が一強だと思われていた、血圧を下げるということに関してなんですけれども、実は、えー、とどちらかというとこう、筋肉の、えー、と伸び縮みするのではなくて、同じポーズを保持するタイプの筋トレ。これが、まあ、一番有効だということが今回の研究で明らかにされました。はあ、面白いですね。そうなんです。でね、あの、もちろんね、まあ、ちゃんと補足をすると、すべての運動でもちろんあの血圧はもちろん下がりました。はい。ただし、えっ、ー、と、やっぱり、えー、と筋トレの方が、こう、全般的に有酸素運動、言われていた有酸素運動と、比較してもあの遜色ないどころかむしろあの筋トレの方を混ぜた方が血圧を下げる効果というものは高いということが分かってきたんですね。でまあその筋トレの種類でさらにどんなのがいいですかってなった時にはあのこうダンベルをこう持ち上げとかこうスクワットとかいう,こう動きを交えたタイプの筋トレではなくてこうあのプランクみたいな感じで、同じポーズを保持するタイプの筋トレの方が、まあより血圧を下げる効果が高いっていうのが、あの明らかになったというわけでございます。はい、面白いですよね、これね、そうなんですよ。なので、あの、まあ、あんまりこれ聞いてる人たちには、あの、今、今、今、まさに血圧がすげえ高いみたいな感じでっていう人は。まあ、いないかもしれないけどもしかしたらまあ3 4 0代ぐらいからだたいね運動してこなかった人たちってあの健康診断で指摘され始める頃だと思うので是非そういった皆さんはですねもちろんロングライドとかであの長い有酸素運動をしてもらってももちろん素晴らしくいいんですけどそこに少しだけ負荷の高いメニューを加えるとあのより高圧効果は高くなりますので、ぜひ皆さん、あの普段の運動メニュー、トレーニングメニューにですね、加えてみてください。といったところで、なんとですね、あの自分のおと下痢とあの高血圧の話をしていたら、またこれまた30分いってしまったということでですね、今回は、えー、っと、血圧とは何かというところから、あの、公共というものですね、まあ、筋トレというものがあの血圧を下げるのにも実はいいよっていうところまでお話をさせていただきました。ぜひね皆さんも日常生活の中にあの筋トレとかを意識して入れてみてください。特にね、プランクとかはもうあの別にすぐ1分とかでできるようなトレーニングなので、こういったものを日常生活にたくさん取り入れて、ゴリゴリ筋肉を鍛えていってくださいね。はい。ということで、えー、ペダミミでは、えー、とこんなことを聞きたいとか、まあ、質問、要望、あとは感想、コメントも随時募集しておりますので、概要欄に貼ってあります、Google フォームからご投稿ください。ということで、えー、高級フトレーニング編「高強度トレ」ですね、あのー、が健康にいいというものですねまだまだなんかちょっと続きそうな予感もありますのでぜひ皆さんも今後継続して聴いてください。ということでペダタミン次回もお楽しみに。